0: Ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin. 5. bölümle karşındayım. Bu hafta erteleme hastalığı denen bir hastalık var. Bunun üzerine konuşacağız. Hastalık mı değil mi onu da tartışacağız gerçi. Tekrar hoş geldin başlayalım. Öncelikle geçen programda, geçen bölümde söylemeyi unuttuğum bir şey ama genelde söylemeye çalıştığım bir şey. Bu, bu podcast senin için ve senin sayende var. Dolayısıyla bu podcast'te senden tek bir ricam var. Bu podcast'te bir fazla kişiye daha önerirsen ve dinlemesini... Ve hatta paylaşmasını sağlarsan çok sevinirim. Bunu önden söyleyip kurtulmuş olayım. İkincisi de Instagram'da e, bu bölümü hazırlarken en büyük derdin ne diye bir soru sormuştum. Ve oraya gelen bazı cevaplar var. İki ana başlık var o cevapların içinde. O iki ana başlığın biri huzur, diğeri de iş. Bunların ikisi de çok genel başlıklar. Farklı bölümlerde mutlaka üzerine ...konuşup değineceğiz. Bu bölüm huzurla biraz ucundan alakalı. Genel olarak iş iş tarafına biraz daha fazla gireceğimiz bir bölüm. Başka varsa bu arada genel olarak ben birinci sezon olarak bir 12 bölüm yapacağım. Bazı konular belli. Neleri anlatmak istediğim az çok belli. Ama hala belli olmayan boş haftalar var. Dolayısıyla bana yazman bu haftaları da senin isteğin doğrultusunda hazırlayabileceğimiz anlamına geliyor. Yazarsan çok sevinirim. Şimdi erteleme hastalığı benim ilk Tim Urban diye bir blogger var. Onun TED konuşmasında birkaç yıl önce karşıma gelen bir konu aslında. Böyle bir hastalığın olduğunu veya hastalık mı diyeyim onu zaten tartışacağız. Bilmediğim bir olguydu. İngilizce'de procrastination diye geçiyor. Tim Urban'a göre işte erteleme hastalığı ne? aslında çok basit bir işin var. Yapman gereken bir iş var. Bu bir... Ev işi de olabilir. Evde yapman gereken işte bulaşıkları boşaltmak olabilir, evi süpürmek olabilir veya gerçekten işte bir rapor hazırlamak, bir sunum yapmak, bir şey bitirmek olabilir. Bazen, bunu ben de yapıyorum, bazen bazı işler böyle bir zor gelir ve onun yerine işte başka şeyleri koymaya çalışırız, başka şeyler yapmaya çalışırız ve o iş böyle elimizde böyle bir türlü bitmez o iş. Böyle uzar da uzar yani. Biliyorsun o işi. Yani o o işleri. Mutlaka onlardan böyle işte sevmeyiz yani. Yapınca da böyle üzerimizden süper büyük kalkar ama bir daha oldu zaman gene böyle yapmak istemeyiz falan. Ve onun için onu, onu yapmamak için onun yerine böyle küçük işleri yaparız falan. Onu böyle hep sona saklarız gibi bir durum var falan. İşte bunun bunu çok yapıyorsan aslında bu böyle bir erteleme hastalığı, böyle bir erteleme gibi bir derdim var demektir ki Birçok insan da aslında farkında olmadan da bunu yapıyor. Şimdi burada Tim Urban'ın söylediği bir şey var. Bu ertelemeyi yapanlar ve yapmayanlar olarak iki farklı beyin olduğunu söylüyor. İki beyni karşılaştırınca iki ikisinde de bir işte dümen olduğunu düşün. Bir gemi dümeni gibi işte beynini ve seni kontrol eden orada bir mantıklı karar verici bir karakter var. Bu mantıklı karar verici adından da anlaşıldığı gibi işte bay mantık aslında. Hadi şu işi yapalım çünkü bunu yapmamız gerekiyor. İşte uzun dönem planların bunun yaptığı böyle iş bitirici hemen yaptım bitti sıradaki hadi devam edelim diyen aslında böyle mantıklı karar verici bir karakter. Sadece bu olsa hayatımızda hiç öyle bir, bir erteleme vesaire gibi duruma gelmiyoruz. Ama diyor ki ertelemeyi çok fazla yapanların diyor beyninde bir yan karakter vardır diyor. Ona da anlık haz maymunu diyor. Bu maymunun görevi de adından da gene anlaşılacağı gibi... ...seni o anki işinden alıkoyup anlık hazlara yöneltmek. Yani şöyle gibi böyle o mantıklı karar vericinin yanında o karakteri düşünmayın bunu. E bu işi mi yapacaksın? Emin misin? Netflix vardı. Televizyon mu izlesek? Bak Instagram'a bakalım ne oluyor? İşte biraz magazin'e mi baksak? Oyun mu oynasak? İşte veya WhatsApp'tan kime yazsak acaba? Biraz midem mi kazındı? Buzdolabına mı baksak falan gibi aslında daha kolay yapılabilecek, daha eğlenceli şeylere sürekli seni yönlendiriyor. Yönlendirmeye çalışıyor daha doğrusu. Ve sıkıntı şu ki sen, ben, hepimiz, çoğumuz yöneliyoruz. Şunu düşün. Elinde Instagram böyle sürekli aşağı doğru kaydırıyorsun. Yapman gereken başka iş yok mu? Mutlaka çoğunda da var. Yani şunu yapsam iyi olur veya şunu yapmayayım dedim bir sürü de iş, iş var muhtemelen. Ve o işte Instagram'ı kaydırıyorsun aşağı doğru. Dolayısıyla seni aslında böyle bir karanlık tarafa doğru götürmeye başlıyor. Çünkü şöyle bir sıkıntı var orada. Burası kritik. Karanlık oyun alanı diye tabir edilen bir tarafa götürüyor seni. Çünkü sebebi şu. Yapman gereken hali hazırda bir iş varken anlık bir... Hazın, anlık bir keyfin, eğlencenin peşinden gittiğin anda... ...sen hak edilmemiş eğlencenin tarafına doğru gitmiş oluyorsun yani. Bu da senin suçluluk duymana, o işi yapmadım ama yapmadım şimdi ne olacak diye böyle bir korkmana, endişelenmene... ...ve hatta bunu çok fazla yaparsan, sürekli yaparsan, etrafındaki insanlar da bundan rahatsız olursa örneğin herhangi bir konuda... ...kendinden nefret etmene bile sebep olabiliyor. Dolayısıyla aslında bu maymun çok da böyle dostumuz değil. Ama tabii hani sürekli o mantıklı kararları veren yani insan doğasına aykırı. O da şey değil. Ama günün sonunda işler yetişmiyor. Böyle bir durumda eğer işte bu iki karakterle her şeyi erteliyorsun... ...ve hiçbir şey yapamıyorsun aslında... ...diyor burada bir üçüncü karakter var. Bunun adı da panik canavarı. Yine adından anlaşılacağı gibi. Bu genelde ortada olmayan fakat işte deadline diye geçen böyle bir işin bitirilme zamanı gelir ya işte şu şu iş şu zamana kadar yapılmalı işte şu rapor şu gün teslim edilmeli bu bulaşıklar işte üç saat sonra yerleştirmem lazım vesaire bir her işin bir deadlineı bir şey bir son teslim son yapılma zamanı vardır ya o zaman yaklaşınca panik canavarı ortaya çıkıyor ve yine tahmin edebileceğin gibi bizim maymunun korktuğu tek şey bu panik canavarı panik canavarı ortaya çıktığı anda bizim maymun kayboluyor ve bu mantıklı karar verici tekrar dümenin başına geçiyor. Ne yapacağım ben vesaire diye panık canavarı onun şeyinde, tepesinde ve rezil olmaktan korkarak işte bir kariyer felaketi olabilir. İşte evin batması olabilir. Evin pislikten ne hale geldiğinin belli olmaması olabilir. Her neyse o yapılması gereken iş. Bir an önce hızlı hızlı o işi yapmaya başlıyorsun ve aslında mesela bu bir rapor örneği olsun. İşte evi temizlemek olsun. Normalde 6 saatte temizleyeceğin veya yapacağın bir işte raporu neyse. 2 saatte yapıyorsun veya bir günde ...yapıyorsun, normalde bir haftada yapılması gereken şeyi. Gerekirse sabahlıyorsun ve onu yapıyorsun. Böyle baktığımız zaman aslında sistem çalışıyor. Yani günün sonunda işin yapılmasıysa eğer kriter, o iş yapılıyor. Yani şöyle diyebilirsin. Tamam ben erteliyorum ama günün sonunda o iş o olduğu zaman yetişiyor. Önceki stresle benim için okey diyebilirsin. Kişisel olarak benim için pek okey değil. Yani pek hoşuma giden bir şey değildi bu. Ama günün sonunda böyle bir sistem, böyle bir yapılış tarzı var. Fakat e, o TED konuşmasında önemli asıl başka bir kriter var. O da insanların ikiye ayrılmadığı aslında ve herkesin ertelediği. Sıkıntı şu. Biz başka şeyleri de erteliyoruz. Şu olursa mutlu olurum veya işte egzersiz yapmam lazım daha sağlıklı bir hayat yaşamam lazım sigarayı şekeri vesaire bir şey bırakmam lazım vesaire diye kendimize koyduğumuz aslında görevler var fakat bunların çoğunu yapmıyoruz neden çünkü bir deadline bir son teslim zamanı yok bu işlerin ve dolayısıyla onu da ertelemiş oluyoruz ve bu bizi uzun dönemli mutsuz ediyor ...ve bir şey yapmamamıza, bazı şeyleri başaramamamıza sebep oluyor. Dolayısıyla her şeye bir deadline, son yapılma anı, zamanı, tarihi, saati neyse koymamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımızla alakalı podcastin en sonunda bir Brian Tracy'nin Okur Bayiye adlı çok sevdiğim bir kitabı ve aslında bir sistematiği ve onu anlatacağım. Ama tam bu arada bir 90 derece başka bir yola sapacağız. Erteleme hastalığı evet günün sonunda orada bir anlık haz maymunu diye tabir edilen o maymunun istediklerinin genel olarak bizim hayatı yaşama stilimiz olduğunu savunanlar da olabilir ki var. Bu konuda benim önemli bir kaynak olduğunu düşündüğüm tembellik hakkı diye 1800'lerde yazılmış olan Paul Lafargue'ın Fransızca aslında ama muhtemelen Lafargue diye okunuyor. Bir yazar var. Önemli bir yazar. Marx'ın damadı. Dolayısıyla nasıl bir hayat görüşü olduğunu tahmin edebilirsin az çok. Onun şöyle bir şeyi var. Bu tembellik hakkıyla alakalı. Adından da anlaşılacağı gibi zaten. insanların çalışmama hakkının da ...olması gerektiğini savunan bir ideoloji üzerine bir kitap diyebiliriz. Bu kitap şu yüzden bence önemli ve kritik. Sürekli çalışmanın önemiyle alakalı birçok şeye maruz kalıyoruz, birçok şeyi duyuyoruz. İşte hayallerinin peşinden git, işleyen demir ışıldar vesaire gibi bizim işte Türkçe'de olan bir sürü atasözü vesaire var aslında. Lafark diyor ki bu tarz atasözü ve deyimler aslında din adamları ve iktisatçıların sermaye kapital sahiplerinin insanları... ...çalıştırmak için kullandığı ve manipüle ettiği sözlerdir diyor. Ya yani bu sözler onlar tarafından, onların desteklediği filozoflar tarafından da çıkarılmış olabilir. Zaten olan bu sözleri kendilerince tekrar kullanmaya da başlamış olabilirler. Fark etmez. Ve böyle bir işte bunun işte Burjuvazi'nin bir oyunu olduğu varsayılıyor. Burada ne kapitalizmin artı ve eksilerinden ne de işte sosyalizmin artı ve eksilerinden bahsediyorum. Sadece bir olguyu ortaya koymaya çalışıyorum ki bence... İkisinin de iyi ve kötü yanları var. Ve bir noktada bir hibrit modele geçilmesi tabii ki gerekli. Fakat önce bir ortaya koyalım. Dikkatimizi çekmesi gereken konu şu olduğunu düşünüyorum. İşte Fransız devrimine gidecek olursak böyle bir tarihi podcast gibi olmasın ama söylediğim şeyi desteklemesi için bunu anlatmam gerekiyor. Fransız devriminin sebebi klasik olarak işte işçi sınıfının aslında ayaklanmasıydı ya. Bunun altında da şu vardı. O dönemde ilk fabrikalar kurulduğu zaman şöyle bir... ...çalışma sistemi vardı. Fabrikanın yanında işte bir müştemilat veya... ...çalışanların aileleriyle kaldıkları lojman diyebileceğimiz yerler... ...ama işte şu anki lojmanlardan çok daha kötü koşullar olduğu anlatılır. Orada genelde erkeklerin çalıştığı, kas gücüyle çalıştığı ve 7-24 çalıştığı... ...ve işte sadece uyku zamanlarında ve işte akşam yemeği zamanlarında... ...belki o lojmanlara gidip ailesiyle vakit geçirebildiği... ...ve tüm zamanında hafta sonu diye bir şeyin olmadığı... 7-24 çalışıldığı, neredeyse 7 çalışıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani ve burada maaş falan da yok. Yani karın tokluğuna ve barınma ve yemek ihtiyacı karşılanıyor. Ve onun dışında bir maaş gibi bir durum yok. Buradan daha sonra şuna geçiliyor, ekonominin büyümesi için hatta işte Ford'un, Henry Ford'un işte Ford markasının sahibi olan Henry Ford'un ilk ortaya koyduğu Fordizm diye geçer hatta literatürde diyor ki, ekonominin büyümesi için bizim işçi sınıfına da onları tüketmesi gerekiyor diyor. Onların tüketmesi için neye ihtiyacı var? Bir Para, o dönemki geçer akçe neyse o da para. İki boş zaman tüketebilmesi için. Dolayısıyla bir maaş sistemine geçiliyor ve pazar günleri tatil olmaya başlıyor. Tabii bunun çok fazla çalkantısı gittisi geldisi oluyor ama günün sonunda 7/24 çalışmadan 6/24 çalışmaya aslında. İşte 6 gün 24 saat bir iki bir çalışmaya gidiliyor. Yine benzer bir süreç ama pazar günleri tatil ve insanlar aileleriyle vakit geçiriyor. Yani oradaki o insan hakları diye aslında geçen şey. Bir yandan da o dönemki Burjuva'nın aslında kapital sermaye sahiplerinin istediği bir şey olduğu için hayata geçebiliyor. Bundan sonra insan hakları konusunun ortaya çıkmasıyla birlikte işte devrimden sonra vesaire sonra bu daha inmeye başlıyor. İşte 6 gün 8-10-12 saate iniyor. Daha sonra işte 5,5 gün 8 saatlere iniyor ve en son aslında şu an bütün dünyada az çok kabul edilen 5 gün. 8 saate geliyor. Burada da hep altında bu arada bir yandan işte din adamları ve iktisatçıların özellikle din adamlarının burada çalışan halkın daha az ahlaksızlığa vakit bulacağıyla ilgili söylentiler ve işte bununla ilgili vaazlar vesaire de veriliyor. Özellikle Hristiyan camiasında ve işte o Fransız, o Fransa'dan yayılan o devrim diyelim sonrasında bugünlere kadar getiriyor bizi. Haftanın iki günü maaşlı çalışanların haftada iki gün çalıştığı ve işte ortalamada 8 saat diyebileceğimiz bir mesai saati, resmi olarak bir mesai saatiyle bir noktaya geliyor. Fakat burada şöyle bir taraf var. Bir yandan da orada o dönemlerde özellikle bir İngiliz madenci ailenin fertleri arasında geçtiği söylenen benim ilk okuduğum zaman çok etkileyen beni ve hala da düşündüğüm zaman hala da anlatırken beni etkileyen bir... Metin var. Doğru veya değil bunu bilemeyiz ama ihtimal dahilinde olan bir metin olduğunu düşünüyorum. Şöyle diyor, çocuk annesine soruyor. Anne üşüyorum, sobayı yakamaz mısın diyor. Annesine diyor ki, oğlum kömürümüz yok. Çocuk diyor ki, neden yok anne? Annesi diyor ki, çünkü baban işsiz kaldı. Peki neden işsiz kaldı diyor çocuk. Annesine çok fazla kömür olduğu için diyor. Bu gerçekten kapitalizmin çözmesi gereken, çözülmesi gereken nasıl çözüleceğini bilmediğim bir ikilemi maalesef ve sonrasında hatta kitapta şöyle bir taraf da var, şöyle bir şey de geçiyor. Ünlü filozof Ariston'un şöyle bir öngörüsü anlatılır. Nefesleri ateşten, uzuvları çelikten. Yorulmak bilmez, tükenmez, muhteşem verimlilikteki makineler. O dönemden aslında bu dönemdeki robotları görmüş. Ve yine kitapta şu geçer. Bu tarz makineler yapıldığı zaman insanların çok daha az çalışabileceği, yani şu an günde 8 saat çalışan insanların belki de 3 saate inebileceği çalışma zamanlarının ve daha fazla refahın bolluğun daha fazla artacağı ve insanların daha rahat yaşayacağı konusunda fakat gördüğümüz kadarıyla pek öyle olmuyor. Yani robotlar bazı işleri yapabildikleri zaman robotlar bazı işleri yapabildiklerinde tabiri caizse boşa çıkan İnsanlar daha az çalışmıyor. Ya işlerini kaybediyorlar ya da farklı işler yapmak o, o zamanlarını gene o 8 saati dolduracak farklı işler yapılması yapılması yönünde teşvik ediliyorlar diyelim. Dolayısıyla bu işsizlik, modern kölelik ve işte yapay zekanın yapay zekayla alakalı işte farklı bir düşünceye sevk ediyor bizi. Neden bu tarafa girdim? Çünkü bir yandan erteleme hastalığıyla ilgili konuşurken burada hep şu var ya yani birçok aslında işte kişisel gelişimle alakalı birçok Metinde, seminerde, konferansta hep bir şeyi yapmayla alakalı, hep bir şeyi başarmayla alakalı şeylerden konuşuluyor ya. Böyle bir taraf da var. Yani her zaman kitabın bir tarafına bakmamak gerekiyor. Öbür tarafına da bazen işte o madalyonun diğer tarafına da bakmak gerekiyor ya. O tarafla alakalı da bir yola aslında bir tarafa girmek istedim. O yüzden bu tarafa. Şimdi tekrar 180 derece geri dönerek erteleme hastalığını nasıl yeneceğimizi eğer böyle bir derdimiz var ise ki benim hala var. Bazı konularda özellikle var ve ben de yenmeye çalışıyorum. Bazılarında bu taktikleri kullanarak yendim. Bunu direkt kendim becerebildiğim için söyleyebilirim. Senin de yeneceğine eminim. Bahsettiğim işte kişisel gelişim uzmanı Brian Tracy'nin uzun yıllar boyunca deneyimlerinden aktardığı O Kurbağayı Ye adlı bir kitap var. Bu kitabı sen de edinebilirsin bu arada. Bu kitapta... 21 maddede benim bu erteleme hastalığı olarak ortaya konan olguya da... ...olgu için de işine yarayacağını düşündüğüm bir şey. Ben birazcık toparladım bunu aslında. Bir 3 madde anlatacağım burada. Yine 3 maddede nasıl bu erteleme sorunundan kurtulabiliriz? Eğer 21 de merak ediyorsan kitabı alıp tabii ki okuyabilirsin. Şiddete tavsiye ederim bu arada. Kitap şu motivasyondan çıkarak yazılmış. Hepimiz şunu söylüyoruz ya aslında bir şekilde. Asla yeterli zamanımızın olmadığını hep bir şeylerde eksik kaldığımızı. Burada hep bütün anlattıklarımda ilk en başta anlattığım erteleme hastalığındaki işte o mantıklı karar verici anlık haz maymunu ve panik canavarını hakkına götür lütfen. Asla yeter zamanımızın olmadığını ve hep bir şeyleri eksik kaldığımızı hissederiz. Burada şöyle bir şey diyor. O kurbağayı yenin, kitabın isminin böyle olmasının sebebi şu. Eğer her gün bir kurbağayı canlı canlı yutmak zorunda veya yemek zorunda olsanız, diyor kitapta, sabah ilk iş olarak bunu yapmanız sizi günün kalanında rahat ettirir. Sonrasında başınıza daha kötü bir şeyin muhtemelen gelmeyeceğini bilirsiniz, diyor. Yani o gün tahmin ettiğin bu iş her ne olursa yapman gereken o gün iş, en zor olanı en başta yapmak sana günün sonrasında bir kolaylık sağlayacaktır. Burada da şöyle o 21 maddeden benim 3, 3 madde indirdiğim kısımın birinci maddesi. Birinci madde istediğin şeyin net olması ve her gününü mutlaka önceden planlamak. Yani bu normal bir maaşlı bir işte çalışıyor da olsan, girişimci de olsan, ev hanımı da olsan her neyse. Diğer gün yapacağın şeyleri bir gün önceden planlamak senin o güne 1-0 önde olmana başlıyor. Bu çok net. ...o gün hangi saatte neyi yapacağını ortalamada biliyor olmak... ...sana o gün çok daha rahat uyanmanı sağlayacaktır. Ve tabii ki ilk olarak en zor görevi, o günün en zor işine ise... Onu yapman gerek. Bu senin bir şeyleri ertelemeni de engellemiş olacak. Diğer ikinci madde ise 3 yasası. Şöyle bir test yapılıyor. Ee, yine bu kişisel gelişimde danışmanlar ve danışanlar arasında birçok farklı kişi üzerinde yapılan bir test diyelim. Burada şöyle yapman gereken işleri bir işte A4 kağıda 6 alt alta bir Kağıda alt alta yazıyorsun. O gün yapman gereken her şey. İstisnasız her şey. Bu, bu özellikle iş hayatında çok kullanışlı olduğunu düşündüğüm bir şey. Ben bunu çok denedim, çok yaptım ve gerçekten beni, beni çok rahatlattı. Örneğin o gün yapman gereken 17 madde, 17 kalem iş var. 17 kalem iş çıktı. 17 kalem işi yazıyorsun alt alta. Sonra bakıyorsun bu 17 işten öldüm bittim bir tanesini seçmen gerekse hangisini seçersin? Bir tane, bir tanesini yapma hakkın var. Diğerlerini yapmayacaksın, yapamayacaksın vesaire. Hangisini yaparsın? Onu seçiyorsun. Yuvarlak için alıyorsun. Sonra diğer 16'sından veya kalanlardan bir tanesini yine yapmak zorunda olsan, hangisini seçersin? Diğerini yapmayacaksın. Onu da seçiyorsun. En son kalanlardan bir tane daha hakkın var. 3. olarak da onu seçiyorsun. Diğer hiçbirini yapmayacaksın diye. Bu üçü teoriye göre ki ben gerçekten denedim bunu, işe yarıyor. Bu üçü senin muhtemelen iş yerine veya yaptığın işte yapman gereken ve seni sen yapan şeylerin maaş almanı sağlayan veya para kazanmanı sağlayan veya var olmanı sağlayan şeylerin yüzde 80-90'ını oluşturuyor. Diğerleri mutlaka vazgeçebileceğin, yapmayabileceğin veya delege edebileceğin, başka insanlara yaptırabileceğin, rica edebileceğin, yönlendirebileceğin işler oluyor. Dolayısıyla bu üç yasasını uygulayabilirsen, böyle yaparsan hem verimini kaybetmiyorsun, hatta verimini neredeyse iki katına çıkartabilirsin, hem de daha az stresli ...çalışmaya ve yaşamaya başlıyorsun. Üçüncü ve son madde bunların arasında... ...odaklanmak. Neden bahsediyoruz odaklanmak derken? Aynı anda birden fazla... İşte bu İngilizce'de multitasking diye geçen laf var ya... ...aynı anda birden fazla işi yapmamak. Ancak odaklandığımız zaman başarıya ulaşabiliyoruz. O zaman... Ve de bu odaklandığımız şeylerin bu 3 tane ana madde olduğunu düşünün. Ana madde olduğunu varsayın. O zaman gerçekten başarıya daha az stresle, daha isteyerek demeyeyim ama daha rahat ulaşabiliyoruz diyeyim. Dolayısıyla bu erteleme hastalığını eğer böyle bir hastalık varsa dediğim gibi böyle bir sinsi tehlike varsa bunu bu 3 ana maddeyle bir her günü önceden planlayıp açıkça, açık ve net olarak planlayıp 2. en fazla yapılması gereken 3 işi alt alta sıralayıp ilk Belki de sadece onları yaparak ve arkasından tamamen odaklı bir şekilde multitasking yapmadan yani aynı anda birden fazla işi yapmadan devam edersen mutlaka başarılı olacaksın. Bu bölümü diğerlerine göre biraz daha kısa tutmaya çalıştım. Eğer bölüm daha uzun olsun veya bu bölüm böyle olması gayet yeterli, böyle daha rahat, böyle daha iyi oldu vesaire dersen bana Instagram'dan, mail yoluyla, Twitter'dan nereden istersen yazabilirsin. Ve son olarak en başta söylediğim, bu podcast'i bir arkadaşına daha tavsiye eder ve dinlemesini sağlarsan çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kal.